0: فهذا المجلس في تقرير مسائل على كتاب الموفق في مسائل أصول الدين وبين يدي هذه الرسالة ذكر لشيء من شأن مصنفها وإذا أردت ما يعتبر في كلام أهل السير والأخبار في ذكر أعيان العلماء فإن هذا شأن شائع ويسير لمن أراد طلع لمن أراد النظر فيه فمؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد المقدسي المعروف بذل قدامه وهذا نسب اخذ جمله من اهل هذا البيت من الحنابله عليه وهذا الامام يعد من كبار اصحاب الائمه الاربعه وهو حنبلي المذهب واذا ذكر من جاء بعد الائمه او من جاء بعد عصر الائمه فإن من كبار أعيان علماء المسلمين هذا الإمام، فهو إمام واسع من جهة الفقه في مسائل أصول الدين وأصول الشريعة ومسائل الفروع، ولك أن ترى أن كتابه الذي وضعه في الفقه المقارن على مختصر ابن القاسم الخرقي وهو الكتاب المعروف بالمغني شرح فيه مؤلفه الموفق مختصرا في الفقه الحنبلي لابي القاسم الخرطي فإذا نظرت هذا الكتاب عرفت ما لهذا الامام من عظيم شأن وكذلك ما كتبه في مسائل اصول الفقه في الروضه مما اختصره من كتاب المستصفى لابي حامد الغزالي ومن هنا فان هذا الامام على سعه في العلم بالفقه والسنن والاثار فضلا عما له من التحقيق في مسائل اصول الدين وذلك ان المنتسبين الى الائمه الاربعه الذين استقرت مذاهبهم في جمهور امصار المسلمين وهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد فان المنتسبين الى هؤلاء والمتمذهلين بمذاهبهم في فقه الشريعه هم في مسائل اصول الدين على طبقات الطبقه الاولى هم المحققون لطريقه المتقدمين من الائمه الذين وافقوا الائمه في مسائل اصول الدين وحققوا طريقتهم وهؤلاء لهم امثله كأبي عمر ابن عبد البر في المالكية أو كابن كثير في الشافعية ومن هؤلاء في الحنابلة الموفق رحمه الله فإن طريقته كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أصحاب الأئمة ذكر أن من المنتحرين لطريقة الأئمة على التحقيق في مسائل الأصول الإمام الموفق وطبقة من أتباع الأئمة الأربعة ممن ينتسب إلى الشافعي أو مالك أو حنيفة أو أحمد نائل إلى علم الكلام أو منتحل لشيء طرقه ولهذا فليس سائر الحنابلة، ولا سائر الشافعية ولا سائر المالكية ولا سائر الحنفية في مسائل العقائد ووصول الدين على جادة واحدة وطريقة واحدة فمنهم الموافق لطريقة العلمة والسلف وهذا له مثالات ومؤلف هذه الرسالة منهم ومنهم المنتحد لمذهب من مذاهب أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف وأنت ترى أن طائفة من فقهاء الحنفية معتزلة وكثير من فقهاء الحنفية على مذهب أبي منصوب إنما كان كذلك لأن أبا المنصور نفسه كان حنفي المذهب. وضائفة من الحنفية أشعرية محضة على طريقة المتكلمين من الأشاعرة. وكذلك الشافعية فإن كثيرا من متعقليهم أشعرية لأن أبا الحسن رحمه الله يعني إمام الأشعرية كان شافعي المذهب. وكذلك المالكية طائفة منهم أشعرية والحنابلة هم من أبعد الطوائف الأربع عن الطوائف الفقهية عن علم الكلام ومع ذلك فإن طائفة من علمائهم المتأخرين تأثروا بمادة علم الكلام كعب الوفاء عقيل فإنه درس في مطلع أمره على بعض الشيوخ المعتزلة كابي علي ابن الوليد وابو القاسم بن التبان المعتزليين، وكان من اصحاب ابن الحسين البصري الحنفي. وان كان ابن عقيل رحمه الله رجع عن طريقته هذه وكتب الانتصار لاهل الحديث. فالمقصود ان اصحاب العلم ليسوا شانا واحدا، ففيهم المتمسك باثار السالفين، وفيهم من تاثر بشيء من علم الكلام او انتحل شيئا من طرقه، ومنهم من هو بين ذلك كما هي طريقة جماعة المشراح الحديث الذين كتبوا في شرح الصحيحين والسنن وغيرها فترى أن طائفة من هؤلاء عندهم مادة من التحقيق على طريقة السلف وعندهم مادة من التأثر ببعض أصحابهم فلا يلزم أن الواحد من الفقهاء لا بد أن يضاف إلى مذهب معين وإذا أردت الإجمال فإنه يصح أن يقال إن الجمهور من أتباع الائمه الأربعة منتسبون للسنة والجماعة معظمون لطريقة السلف وإن كانوا في تحقيقها على درجات وأما الذي ينفك عن طريقة السلف بفكاة مطلقا فإنهم قلة ممن انتسب لمذهب المعتزلة فقهاء الأحلام وإنما يقال ذلك لأن سائر الأشاعرة انتسبون لأهل السنة والجماعة وكذلك سائر الماتريدية ينتسبون إلى السنة والجماعة وإن كان الانتساب ليس وحده يكون كافيا فإن الاعتبار بتحقيق المسائل أكثر مما يتعلق بشأن الانتساب إلى أحد هذه المذاهب. فالمتحصل من هذا أن أتباع الائمه الأربعة من الفقهاء ليسوا على طريقة واحدة في مسائل وصول الدين فمنهم المحقق ومنهم دون ذلك ومنهم المنتحد لمذهب يظهر في كثير من مسائله وعصوله المخالفة لطريقة السلف فهذا فيما يتعلق بجملة نشان مؤلف هذه الرسالة وأما هذه الرسالة وهي اللمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد فهي رسالة فاضلة جامعة لجملة من مسائل عصول الدين التي تنازع فيها أهل القبلة وإذا ذكر أهل القبلة فإنما يُعنى بهم سواد المسلمين من أهل السنة وغيرهم فهذه رسالة ذكر فيها المؤلف رحمه الله جملة من مسائل وصول الدين على طريقة مقاربة لطريقة الأئمة السالفين حيث ذكر جملا من أقوال السلف والأئمة فضلا عما يذكره من الدلائل الشرعيه من كلام الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الرساله اذا تعملتها وجدت ان الامام ابن تيميه رحمه الله لما وضع او كتب الرساله الواسطيه فانه درج على هذه الرساله للامام الموفق. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله معظما لابي محمد الموفق وقال عنه كلمة انه لم يدخل الشام بعد الاوزاعي افقه من ابي محمد. فالمقصود ان هذه الرساله رساله لها اختصاص. والرساله الواسطيه المعروفه لشيخ الاسلام ابن تيميه قد وضعها الامام ابن تيميه على محاكاة هذه الرساله للموفق فانه كان شديد التعظيم له. وانت اذا قرات الرسالتين بان لك أن الإمام ابن تيمية قد حاكى الموفق في رسالته ورتبها على جملة ترتيبه وإن كان شيخ الإسلام استظهر فيها أكثر في باب الاستدلال بالنصوص وزاد عليها جملا وأصولا كمسألة العلو فإنه أطال فيها مما لم يطع في كلام الموفق من التفصيل وكذلك مسألة القدر فإنه فصلها فالمحصل أن الفرق بين الرسالتين ربما يتحقق في أن كلام الإمام ابن أكثر تفصيلا بخلاف الموفق فإن في كلامه إجمالا فإنه في كلامه فإن في كلامه إجمالا وإن كان إجمالا لا ينقطع عن التمام والبيان في موضع آخر هذه الرسالة تعد من الرسائل الفاضلة في تحقيق عقيدة السلف أهل السنة والجماعة وإن كان بعض المعاصرين ومن تكلم على هذه الرسالة قد بالغوا في بعض التسريب على صاحبها في بعض المسائل وذكروا أنه ليس محققا لمذهب السلف أو طريقتهم ونظروا في شيء من كلامه في مسألة التفويض كما سيأتي إن شاء الله التعليق عليه وبعض الأحرف الأخرى والتحقيق أن هذه الرسالة ليس فيها غلط صريح. هذه نتيجة نصل إليها أن هذه الرسالة اللمعة للموفق رحمه الله ليس فيها غلط صريح وإنما فيها بعض المواضع التي فيها قدر من الإجمال والتردد وإذا حصل قدر من المقارنة بين هذه الرسالة وبين رسالة الجعفر الطحاوي المعروف برسالة الطحوية فإن رسالة الموفق أشرف منها وأبعد عن الغلط في بعض المسائل، فإن أبا جعفر رحمه الله قد غلط في مسائل الغرض صريحاً لأنه حاكى مذهب أبي حنيفة في مسألة الإيمان محاكاة تامة ونقل عن بعض أصحابه من الأشعرية بعض الجمل المجملة في مسألة العلو وإن كان لم يلتزم نتائجها إلى غير ذلك. على أن رسالة أبي جعفر الطحاوي أيضاً هي من الرسائل الفاضلة في مذهب أهل السنة والجماعة لكن رسالة الموفق أقرب إلى طريقة أهل الحديث منها فالمقصود من هذا أن هذه الرسالة ليس فيها غلط محض وإنما فيها بعض المواضع المجملة المحتملة فهذا فيما يتعلق بمقدمة يحتاج إليها في ذكر هذه الرسالة إذا امتدعت في هذه الرسالة وجدت أن مؤلفها ذكر في مطلعها جملة من مقامات الربوبية، ولهذا يصح أن نقول إن من فضائل هذه الرسالة أن فيها تقريرا للمعتقد على التحقيق فإنها ليست مادة من الأحرف التي تقرر جملة من النظر أو التصورات فيها ذكر لشيء من الحقائق الايمانيه التي يترتب على قراءتها فضلا عن التامل فيها التحقيق للايمان ظاهرا وباطنا ولهذا ذكر فيها جملا من التعظيم لمقام الربوبيه ومقام الالوهيه وجمله من التعظيم لمقام النبوه والرساله مما يتحقق به قدر من الـ 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 تأصيل للتلازم بين الظاهر والباطن في مسألة الإيمان ولهذا هذه الجمل التي المصنف ذكرها هي جمل عامة في تقليل مقام الربوبية. والذي درج عليه أكثر المتأخرين إذا صنفوا في مسائل الاعتقاد أنهم يذكرون الجمل التي كثر النزاع فيها بين أهل القلة كما أسلفت فنأخذ في تقرير مسائل هذه الرسالة تقريرا موضوعيا بعد هذه المقدمة ويكون الموضوع الأول المبتزع بذكره في هذا المجلس متعلقا بأشرف مسائل الكلام عند الائمه في مسائل اصول الدين التي تنازع فيها أهل القبلة وهي مسألة أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته فإن هذه المسألة في اشرف مساله حصل فيها نزاع بين المسلمين.
1: قال المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمي وبعلم شيخنا في الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الاشباه والانداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العرش السواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
0: نعم هذه الجمل مجملة كما أسألت في تقرير مقام الربوبية وهذه الجمل وأمثالها مما يذكر في مسائل أو كتب أصول الدين ليس فيها شيء من النزاع بين المسلمين للجميع المسلمين يقرون بهذه الجمل من حيث معناها الكلي وإن كانوا بحسب قربهم من السنة وهدي صاحبها يكونون على درجات في تحقيق هذه الجمل في الإقار المقام الربوبيه والتوحيد وغيرها ولكن يقال إن هذه الجمل ليس فيها شيء من النزاع وإنما مبتدأ التقريب المقصود في كلامه رحمه الله في قوله موصوف بما وصف به نفسه. بدأ المسلم بذكر مسألة الصفات وهي فرع عن مسألة الربوبية. وهي فرع عن مسألة الربوبية، ولهذا إلى ذكر المقسمون للتوحيد قالوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وترى أن الأسماء والصفات هي جملة من جمل الربوبية ولهذا فإن الذي درج عليه خلق من أهل العلم قبل ذكر هذا التقسيم أنهم يجعلون التوحيد على قسمين توحيد المعرفة وتوحيد الطلب ويجعلون توحيد المعرفة هو متضمن لتوحيد الربوبية وباب الأسماء والصفات منه وهذا التقسيم إذا قيل إن التوحيد إلى قسمين أو قيل إن التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا كله اصطلاح هذا كله اصطلاح ولهذا لك ان تقول ان التوحيد واحد ولك ان تقول ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام او تقول ان التوحيد ينقسم الى قسمين فمثل هذه المصطلحات ليست هي من السنه اللازمه التي يجب على جميع المسلمين ان يلتزموا بها وانما الذي يجب على المسلمين ان يلتزموا به هو تحقيق التوحيد واما ان يقال انه ينقسم الى قسمين او ينقسم الى ثلاثه إذا صحت المعاني واتفقت فإن هذا يكون من الاصطلاح الواسع الذي لا مشاحة فيه. فيما يتعلق بجملة في توحيد الربوبية، هذه جملة ليس فيها نزاع بين المسلمين، وإن كنت وإن كان كما أسلفت المسلمون يختلفون في تحقيقها بحسب قربهم من السنة والجماعة. وكذلك جملة توحيد الألوهية. وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا التوحيد ليس فيه خلاف بين فرق المسلمين عن الخلاف النظري بمعنى أنه ليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تعارض في مناط هذا التوحيد وتقرر حقائق الشرك فالمناق هذا التوحيد الذي مقصوده لزوم افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وان من صرف عباده لغير الله فقد كفر واسرق هذا القدر وهو ملاطف حجر الالوهيه هذا قدر مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين الأهل السنه والمتكلمين معتزلتهم واشعريتهم وعامه الصوفيه الى غير ذلك وان كان هذا الكلام لا يلزم منه أن الطوائف الخارجة عن السنة والجماعة تكون محققة لهذا المناطق بل يعلم أن ثمة صورا من الشرك تقع عند جملة من الطوائف كغالية الشيعة وغالية الصوفية فإنهم يقعون في مادة من الشرك الأكبر وهذا عند بعض غلاة طوائفهم ولكن من حيث المناطق النظري فليس بين المسلمين نزاع في تضحيل الألوهية وإن كان يقال كما يقرره كثير من أهل العلم إن المتكلمين ولا سيما والأشاعرة الغالية في علم الكلام أي عن غالية الأشعرية لا يعنون بذكر مسألة توحيد الألوهية ومنهم من يقول إنهم لا يعرفونه وهذا لا. فيه زيادة بل توحيد العبادة توحيد الإلهية معروف عند المعتزلة معروف عند الاشاعره لكنهم لا يعنون بذكره هذا صحيح فعندهم تقصير في تقريره وفي بيانه وفي تحقيقه وفي بيان أنه أول الواجبات هذا كله متحقق فالقوم مقصرون في تحقيقه وإن كانوا موافقين في أصله فإن عدم ذكر هذا التوحيد في كتب المعتزلة أو الغلاة من الأشعرية ليس مبناه على أنهم لا يقولون به وليس مبناه على أنهم لا يعرفونه فإن إفراد الله بالعبادة مستقر عند عامة طوائف المسلمين وإن كان كما أسلفت أن هذا الاستقرار يدخل عليه فوات إلى حد الشرك الأكبر عند قوم من غالية الشيعة أو غالية الصوفية وجماهير الصوفية وعامتهم يثبتون أصل التوحيد ويحققونه وكذلك أكثر طوائف الشيعة يثبتون أصل التوحيد ويحققونه من جهة كونه أصلا وإن كانت هذه الطائفة وهذه الطائفة يقع عندها مادة من هذا اما شركا اصغر او شركا اكبر. فالمقصود من هذا ان توحيد الالوهيه من حيث الاصل مسلم عند سائر المسلمين. ولا احد من المسلمين يقول ان صرف عباده لغير الله صحيح او مما يؤذن فيه او مما يسوء. وان كان باب التاويل يقع فيه سعه ولا سيما عند الطائفتين اللتين سبق ذكرهما. وأما ما يتعلق بباب الأسماء والصفات فإن المسلمين اختلفوا في مناطه اختلافا معروفا وإن كان أصل بابه مجمعا عليه بين المسلمين فإن قيل الفرق بين أصل بابه وبين مناطه قيل المراد بأصل باب الأسماء والصفات هو أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص. هذا القدر أن الله تعالى مستحق للكمال منزه عن النقص. هذا مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين. ولا أحد من المسلمين يقول إن الله موصوف بشيء من النقص. لا معتزلة ولا أشاعرة ولا متردية. بل هذا قدر مجمع عليه. ولا يقول بمعارض هذا الاصل الا زنديق كافر فانه لو قال احد ان الله يوصف بما هو نقص او قال ان الله ليس مستحقا للكمال والتمام فان هذا لا يمكن ان يكون مسلما ينتسب لطائفه من طوائف المسلمين حتى ولو كانت طائفه بدعيه ولهذا قال شيخ الاسلام التكميلي رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أن الله سبحانه مستحق للكمال منزه عن النقص وإنما اختلفوا في تحقيق المناطق ومعنى هذا الكلام أن المسلمين اختلفت طوائفهم فيما هو الكمال وما هو النقص فالذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة من بعدهم وهو طريق أهل السنة والجماعة والسلف أن تحقيق الكمال هو بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وأن ينفى عنه سبحانه وتعالى كل نقص مما صرح بذكره في كتاب الله أو لم يصرح بذكره وسيأتي إن شاء الله الفرق بين باب الاثبات في الصفات وباب النفي. فهذا هو الكمال عند اهل السنه والجماعه. وذهبت المعتزله الى ان الكمال هو في نفي الصفات. وذهب الاشاعره الى ان الكمال في نفي صفات الافعال التي يسمونها حلول الحوادث. الى غير ذلك من الطرق التي ابتدعت وحصل بها شر وفتنه وبلاء وغلط في مسائل اصول الدين عند المسلمين. ولكن مع ما يقرر من غلط هذه الطوائف وبدعتها وخروجها عن السنه والجماعه الى اقوال محتشمه منكره كثير منها يقع او يصل الى حد الكفر من حيث هو قول وان كان القائل به لا يلزم ان يكون كافرا فان اصل هذا الباب كان على اتفاق بين المسلمين وانما دخلت ماده التأويل هذا الاصل وهو باب الاسماء والصفات هو أول أصل أو أصل هو أشرف أصل تنازع فيه المسلمون وإذا أردت أن تستعرض على جملة من الإجمال ما حصل من النزاع في مسائل اصول الدين بين المسلمين فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتقرير مسائل اصول الدين وبنكل مسائل الفروع وأحكم الشريعة عليه الصلاة والسلام وذهب وتوفي على هذا التمام والكمال الذي قال الله فيه اليوم أتملت لكم دينكم ومضى على هذا زمن الصديق ثم جاءت خلافة عمر وفيها مادة من مقدمات الفتنة وأشدها مقتله رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتنة في حديث حليفة الصحيح قال وإن بينك وبينها باباً يوشك ان يكسر. وكان كسره هو مقتل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ثم لما جاء زمن وخلافه عثمان كثر الشر والفتنه من مسلمه الفتوح من اهل العراق وغيرهم. ثم لما جاءت خلافه امير المؤمنين علي زادت الفتنه وحصل ما حصل لله ومعروف. فحصل اول نزاع بين المسلمين في مسائل اصول الدين في مسألة الإيمان ما هو الإيمان ومتى يكون الرجل مؤمنا ومتى يكون مسلما ومتى يكون كافرا وأول من أظهر المخالفة والخروج عن السنة والجماعة هم قوم حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم وهم الخوارج قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وحديثه متواتر هو مسلم في صحيح عشرة أوجه من حديث الخوارج وأخرج البخاري طرف منها وهو حديث متفق عليه بين أهل العلم بالحديث من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجماعة من الصحابة وذلك في قصة قسم النبي صلى الله عليه وسلم لذهب من اليمن فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشف الجبهة كث اللحية محلوق الراس مشمر الازار فقال اعدل يا محمد أنك لم تابع. فقام خالد بن الوليد وفي وجهه الصحيح عمر ابن الخطاب وقال دعني اضرب عنقه قال النبي عليه الصلاه والسلام لعله ان يكون يصلي قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال عليه الصلاه والسلام اني لن الأمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم ثم نظر اليه وهو مقص فقام انه يخرج من بعضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وفي وجه قتل ثمود وفي وجه قاتلوهم فان لمن قاتلهم اجرا عند الله وفي وجه لو يعلم المقاتل لهم ما اعد له من الاجل لنكل عن العمل وحصل ان خرج هؤلاء في خلافه علي بن ابي طالب وقالوا ان مرتكب الكبيره من المسلمين كافر وانه مخلد في النار فصار النزاع في مساله الايمان ومساله الكبائر وهي فرع عن مساله الايمان هو اول نزاع حصل في مسائل رسول الدين وذلك في اخر خلافه الخلفاء الاربعه الراشدين في اخر خلافه علي بن ابي طالب وصار اول نزاع هو مساله الايمان خالفت الخوارج ثم قاربت المعتزله بعد ثم ظهر ما يقابلهم وهم طوائف المرجئه الذين صاروا على النقيض من مذهب الخوارج والمعتزله والمرجئه طوائف ذكر الاشعري في مقالاته انهم ثنتا عشره طائفه اشدهم إرجاعا تجاه صفوان وابن الحسين الصالحي وأخفهم رجاعا مرجعة الفقهاء أتباع حماد بن أبي سليمان الإمام السلفي الفقيه المعروف لكنه زل رحمه الله وغلب في مسألة الإيمان وإلا فهو من عمة السنة والجماعة لكنه غلط في مسألة الإيمان وإن كان غلطه هو كما قال الشيخ الإسلام من بدع الأقوال وليس من بدع العقائد وتابعوا على ذلك أبو حنيفة وعلى هذا اشتهر قول مرجعة الفقهاء لتقلد أبي حنيفة له فشاع في أتباعه من الحنفية هذا الأصل هو أول أصل وهو مسألة الإيمان والكبائر وظهر قول الخوارج وقابله فيما بعد قول المرجعة في طواعفهم وأهل السنة مذهبهم في هذا وسط المعروف يأتي شرحه إن شاء الله في هذه الرسالة ولما مضى أو مضت خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين وجاءت إمارة بني أمية وفي الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية بعد إمارة معاوية في خلافة يزيد بن معاوية خرج القدرية في العراق وخرج قوم يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف وجملة مذهب هؤلاء أنهم ينكرون خلق أفعال العباد وغلاتهم ينكرون علم الرب بها قبل كونها وسيأتي إن شاء الله ذكر الفرق بين الطائفتين وأن القدرية الغلات المنكرة لعلم الرب هم قوم من الزنادقة من أهل فارس وإنما أظهر الإسلام نفاقا وهذا هو التحقيق في شأنهم وأنهم ليسوا من المسلمين في شيء وقد اجمعت لا نقول اهل السنه بل اجمع المعتزله القدريه على تكفير هؤلاء الغلاة صبرا عن اجماع جمله طوائف المسلمين واما غير الغلاة من القدريه فانهم اهل بدعه وقولهم كفر وان كانوا ليسوا كفارا قال شيخ الاسلام رحمه الله وهذا النوع من القدريه ما علمت احدا من السلف نطق بتكفيرهم فالمقصود ان الاصل الثاني الذي حصل فيه نزاع هو القدر ظهر القدريه وقابلهم الجبريه الذين يقولون بجبر العباد وكان هذا قبل انقراض عصر الصحابه في اخر عصر الصحابه وبعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين واما المسائل الالهيه فان عصر الصحابه انقرض ولم يحصل فيها نزاع بين اهل القبله وفي المئة الثانية وبعد عصر الصحابة ظهر قوم ينتحلون علم الكلام وهو علم مولد من الفلسفة من فلسفة اليونان وغيرهم وأظهروا تعطيل الصفات كالجعد بن درهم والجهل بن صفوان وأمثال هؤلاء فهؤلاء هم القوم الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا مبينا ولهذا كان السلف رحمهم الله يرون أن قول الجهمية قول كفر وقد أجمع السلف على جملة من أقوال الجهمية على أنها كفر وإن كانوا يلتزم تكفير آيانهم فلكون هذه المسألة هي أشرف المسائل التي حصل فيها النزاع قصد المؤلف رحمه الله إلى تعظيم شأنها وذكرها على التفصيل في مبدأ رسالته نعم